Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Hoy Café La Posta de viernes 13 de octubre. Es viernes 13, muchachos, así que, ajá. Nos podemos poner, nos podemos poner algo, algo terroríficos. Pero ahora sí, ahora sí, después de eh, dejarnos con los churros hechos, ya está con nosotros Anderson Boscan. Anderson, muy buenas noches para ti en el otro lado del mundo. Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia. Viernes 12 más 1 de octubre, 8.14 de la mañana. Arrancamos Café La Posta en una jornada decisiva. Estamos a 48 horas de que el pueblo ecuatoriano tenga que acudir a las urnas para coger un presidente o presidenta de la República. Una ocasión en la que los finalistas son el señor Daniel Novoa y la señora Luisa González. Una reedición de la votación 2006 el correísmo contra la familia Novoa, las encuestas empiezan a dar sus últimos números, no se pueden comentar ya públicamente, pero podemos decir que la mayoría de ellas mantiene una tendencia favorable eh, como la había mantenido antes del de cierre de las mismas eh, y el señor Novoa es el gran favorecido de eh, la mayoría de esas encuestas. El correísmo tiene sus propias encuestas, difiere, de empresas como Comunicaliza o Telcodata. Esto se verá este domingo. Javi. Sí, el, los, los números, los datos exactos no los podemos dar, pero sí cómo quedaban, como dice Anderson, antes del cierre de las encuestas, de la exposición, de que se puedan eh, hacer públicas, ya había un eh, porcentaje mayor para Daniel Novoa. Esto no ha variado en estos días. Pero también he conversado con la gente del correísmo que confían en que el resultado será diferente el domingo 15 de octubre. Y serán los votos, serán los votos los que decidan. El domingo 15 de octubre, ustedes desde las 8 y media de la mañana pueden estar conectados a las redes sociales de La Posta. En YouTube estaremos transmitiendo el UFC eh, Novoa versus González. Todo listo para la transmisión. Toda la carne en el asador ese día, cobertura en eh, varias provincias, incluso en circunscripciones en el exterior. Vamos a tener reportes para ver cómo se desarrolla la jornada electoral. Anderson. Será un gusto acompañarlos el día de las elecciones. Seguramente debemos producirlo por estar en directo después del cierre de las urnas, que será alrededor de las 17 horas, cuando los votos empezarán a contar cerca de las 19 horas, como acostumbra el Consejo Nacional Electoral. Ojalá y el país se vaya a dormir ese día con resultados claros, transparentes, indiscutibles, ojalá exista la madurez que existió en las elecciones seccionales y que existió en 2021 también cuando el señor Lazo ganó la presidencia oye, yo siento un ambiente Javi muy parecido al de febrero de este año ¿eh? es decir hay una confianza y una claridad en la mayoría de encuestadores de que las cosas están resueltas pero siento que ninguna de las dos campañas baja los brazos. Y es algo que pasó en febrero de este año cuando fue la gran sorpresa de la derrota del PCC en Guayas y Guayaquil, por citarse un ejemplo, la victoria de Pablo Muñoz en Quito, la de J. Lloret en, en la SUAI, la victoria del alcalde de la SUAI, que eh, fue una, una sorpresa importante, quiero decir, Es, es, es un ambiente raro porque normalmente a estas alturas las candidaturas ya saben cuándo van mal, cuándo van bien, pero parece que las cosas les dan esperanza todavía. Buenos sí. días para 
Lo siento, Javi. No, 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 iba a decir, sí, lo he dicho, podemos mandar saludos en la caja de Perfecto, comentarios. me encanta la profundidad de la caja amanecido esta mañana. Eduna, Iván, buenos días, Dalton Novoa, tenga su like, saludos para Emanuel Rodríguez desde Wilmington, Delaware. Miguel Brito, buenos días desde Durán, Marco Vivar, Tamayo, buenos días a los Héctor Lavoe de la información. Ah, mira tú. Magali Pozo, sorprendida por los madrugadores que estamos. Eric Ricarte, buenos días. Hábito del equipo. Anderson, un gusto saludarlos. Cuando investigan la mafia apoderada del corredor central norte en Quito? Pues no tengo idea, Eric, pero ya le echaremos un vistazo. Ahí está Javi, que es la general de la posta. Carlos Mena, el cuarto like. Buenos días para Ney Armijo. Buenos días para Luis Arroba, que está en Bélgica, en Bruselas. Ya dio el like. Gabriela Dávalos, desde Chimbía, congelada de frío. Renata Morales, buenos días, amigos. No voy a presidente. Vamos, Renata, estamos en silencio electoral. Buenos días, mi like número 18, en viernes 13, para Nancy C. Y buenos días a todos los que empiezan ya a escribir en la caja de comentarios. Sí, porque vamos a empezar ya el programa. Ayer se cerraron ya oficialmente las campañas. Como dice Anderson, estamos en silencio electoral, pero eh, hay mucho de lo que hablar. Hay que ver cómo estuvo eh, la campaña en sí, desde una lectura más política, pero también desde la lectura digital, desde lo que se puede revisar en las redes sociales y en el Internet en general. Así que de eso van a ir las entrevistas del día de hoy, que me parece importantísimo. Por ejemplo, ¿cuál es el emoticón? con el que más se relacionó a Daniel Novoa o a Lisa González durante la campaña. Vamos a estar haciendo esa revisión para ver cuál es el debate, cuál es la conversación digital. Pero también tenemos buenas recomendaciones porque ustedes saben que COVID es la solución que ustedes necesitan para temas de auditoría, impuestos, consultoría, contabilidad, Todo con Ecovis, firma miembro de Ecovis International. Ahí están sus contactos, sus teléfonos, página web y redes sociales. Recuerden que su cobertura es a escala nacional y tienen más de 20 años de experiencia. Dicho esto, y para no perder más tiempo, vamos a empezar con la revisión de los principales hechos noticiosos que marcaron la jornada y que seguramente marcarán la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. Ese, ese video de la curtiduría me deja pensando. En realidad tiene mucho sentido. El, el cuero sintético es hecho de plástico. Es, es, es como mala idea. Y la curtiduría, curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. La única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. ¿Qué significa esto de LWG? Lo que te garantiza, esta certificación te garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Porque, escucha bien, la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles que sí protegen el planeta. Dicho esto, vamos a empezar con la, primicia, eh, la revisión de los hechos. La primera noticia tiene que ver con respecto a un pronunciamiento ya oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre el caso Villavicencio. Y vamos a poner el documento en pantalla. Porque lo que decía el documento el día de hoy era, hacía mención el día de ayer a 
cómo se da el tratamiento al asesinato a Fernando Villavicencio, cómo se llevan adelante las investigaciones. Como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos ha estado muy pendiente porque lo considera como un verdadero ataque directo a la democracia. Pero fue muy claro en decir que no tendrá ningún tipo de intervención, que no tendrá ningún tipo de pronunciamiento. Lo que sí está vigente son las ofertas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de los cómplices y autores intelectuales del asesinato y hasta un millón de dólares por información que conduzca a la identificación o localización de cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo en el grupo de crimen organizado transnacional responsable del homicidio del señor Fernando Villavicencio. Anderson, un manejo mucho más responsable desde la embajada y el consulado de Estados Unidos sobre el caso Villavicencio, sin lugar a dudas. Hombre, creo que es, es más que claro que el gobierno de Estados Unidos ha manejado esto con más responsabilidad que la Fiscalía General del Ecuador o que el propio gobierno del Ecuador. Y creo que los ciudadanos tenemos más, confianzas, eh, más confianza en lo que pueda hacer el gobierno de los Estados Unidos con el caso que en lo que puedan hacer nuestras autoridades. Es decir, si tú me pones a escoger a quién creo que tiene la capacidad de ayudar a resolver esto, es al gobierno de los Estados Unidos y creo que la familia Villavicencio piensa igual, lo digo por los comentarios públicos que han estado haciendo ellos eh, y el señor Cristian Zurita, Javi. Claro, el, la confianza siempre está del lado de, eh, desafortunadamente, del lado de cómo se manejan las, eh, los temas de seguridad y de justicia en otros países. De hecho, vos recordarás las principales capturas que se ha hecho en este año desde, desde el año pasado, desde Germán Cáceres hasta líderes de eh, bandas delincuenciales, ha sido en otros países, ha sido el manejo responsable de inteligencia, de policía, de justicia, de otros países más que como se lleva adelante en el Ecuador. Pero claro. eh, esto con respecto a... Comentario este importante de Juan Francisco Albán, eh, nos contesta que solamente ve el programa para escuchar como Javi dice Daniel Novoa. Ya no digo así, no mientas, es, es una gran falsedad. Creo que nunca dije, pero en todo yo, caso, ahora, ahora lo, lo pronuncio mucho más cuidadoso. Yo solamente leo los comentarios. No, ¿quién, quién, quién, ¿Quién está diciendo tremenda falsedad? Pero no, no voy a entrar en el debate, solo voy a ver el cierre de campaña de Daniel Novoa. Ah, porque tenemos algunas imágenes de lo que fue ya el cierre de los candidatos el día de ayer. Se terminó, se terminó ya la campaña electoral, todos cumplieron sus objetivos, eh, una campaña electoral de la que vamos a estar hablando, si, si por seguridad, sobre todo fue eh, silente, pero eh, pasó casi desapercibida. El cierre de campaña de Daniel Novoa se llevó adelante en Santa Elena. Vamos a ir viendo algunas imágenes mientras las comentamos, donde el personaje principal no solo fue Daniel Novoa, sino también, miren, las, la cantidad de figuras de cartón de él que fueron como el elemento que eh, se distinguió eh, en el final de la segunda vuelta electoral. ¿Y qué opinión tienes tú de los Danieles de cartón? Yo creo que es muy buena idea. Yo creo Y recordemos que no es la primera vez. En 2021 el correísmo trató de hacer lo mismo. Y de hecho acabo de pasar una imagen que la vamos a poder ver más adelante de eh, uh -huh. 2009. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo del correísmo, o el correísmo usaba esto cuando Rafa se fue. Incluso recuerdo que le llevaron un día al Consejo Nacional Electoral y le intentaron inscribir. Claro, aquí está. Porque, porque tenías que, 
tenés, claro, tenés que estar presencialmente en el país para inscribirte. Y el Correjo llevó su rafa de cartón. Pero mira, no, no, una sé, gran idea. no sé si tienen lista la imagen. Ver, esta es de bueno. 2009. Mira, mira esta en 2009, ya se usó. Es Diana Tamaín, cuando era candidata a... Eh, Oye, mira. Legisladora por Pachacutic. Uy, no. No me digas que me había olvidado de la época política de Diana Tamaín. Claro que sí. El otro día me dijo que había escuchado... Bueno, lo que quienes nos escuchan... Nos escuchan el podcast, eh, te corto nada más con esto, que nos escuchan el podcast, lo que estamos viendo es una figura de cartón de doña Diana Tomaín por la lista 18 en su época de candidata por el Pachacutic eh, en, en tamaño real. Así que Diana Tomaín puede ir a cobrarle las regalías al a señor Daniel Novoa por la idea. ¿Qué te dijo a Tomaín? El otro día dice que nos escuchó cuando le dijimos, cuando le alabamos aquí en este espacio diciendo que eh, es... es... Está un paso más adelante del resto de candidatos y solo me dijo, ustedes ya no tienen componte. Esa fue su, <ríe> su declaración. Le dije, pero, pero si fue un cumplido. Y dijo, Estoy totalmente de acuerdo con la presidenta Tamayo. No tenemos componte. Pero bueno, entonces sí, es una muy buena idea. Creo que se ayudó mucho eh, para viralizar el mensaje, sobre todo en redes sociales. Vi muy buenos productos de ciudadanos eh, comunes y corrientes Oye, que no tienen relación. O sea, dejaron las que... Buenas... A ver, es una idea... Eh... Muy sencilla, pero precisamente por eso es buena, porque ha funcionado. No tienes idea de la cantidad de gente que ha estado apropiándose de, no hay nada más difícil en una campaña que lograr que la gente se apropie de, y la gente ha jodido con eso, ha farreado con Daniel Novoa, han bailado con Daniel Novoa, las señoras mayores han tomado fotos con el chico Daniel Novoa, eh, los pelados están haciendo TikToks con Daniel Novoa, sí. o sea, no, pues, un gran resultado. Nadie va a ganar una elección, perder una elección por un muñeco de cartón, no se dejen convencer. Son de las cosas que acercan a los candidatos. El correísmo lo intentó con los borreguitos en primera vuelta, no salió tan bien como habían esperado. Eh, pero me parece igual que el correísmo ha hecho un, un último tramo muy decente de la campaña, más allá de que ambos candidatos me han parecido un desperdicio de la política. Es, Ojalá no tengamos nunca más una campaña como esta, Javier. Es una campaña de candidatos que se esconden. Vi una declaración ahora de Fernando del Rincón, me parece que ha estado con Jorge Ortiz. Ah, sí. Ajá. Y decía del Rincón, he estado buscando los dos candidatos y no los encuentro. Y me da una vergüenza tal. O sea, está representado por dos personas que pueden llegar a ser presidentes de la República y le tienen miedo a un periodista. Y se le esconden a la cadena de noticias más importante del de mundo en español, a la CNN en español. No sé, a mí me da un poco de vergüenza. Yo pienso que un candidato a la presidencia debería estar en capacidad de responder una pregunta a un periodista de la CNN. Pero a lo mejor yo le pido mucho a los candidatos. No lo sé, no lo sé. Gabriela Dávalos dice, sí, la Moni en el día de las elecciones. Por ahí está el grito de la Moni. <risa> un grito que no parezca que te están torturando. <risa> Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está el grito de la Moni. Muy bien, listo. No está siendo torturada, como ustedes ven. De hoy, des desayunando cuáquer, dice Fernando Moreno. Dice Estefanía Cárdenas, diría que veo la posta para hacer el día, pero la veo por Anderson. Con el permiso de la Moni, carita de mano tapándose los ojitos. ¡No! Muchas gracias. Esa cara... 
Es, no. es, lo dice todo. La cara, la cara de mono tapándose los ojitos está vetada. Los mejores son unos grandes, dice Joel Black. Eh, Héctor Lavoe si era puntual, nos reclamaba. Marco Ibar, Marco, me caes bien. En este momento empezó a expulsarte del programa. Nada, mentira, querido Marco. Eh, Saludos de Esmeralda para Diversión con G. Portis, díganos algo de las encuestas, una pista. Dice Vero, no puedo dar información de las encuestas para tranquilidad de Javi, que es el que luego se bronquea con Diana Tomaín y el CNE, pero la mayoría de ellas le era favorable para el candidato Novoa y la mayoría de ellas sigue siendo favorable para el candidato Novoa. Lo que ha sucedido es que la distancia se ha estrechado. O sea, antes era una distancia muy elevada y ahora es una distancia muy corta. Pero no sé tú si difieres conmigo, Javi. Yo he visto 6 o 7. Las 6 o 7 me siguen dando un resultado favorable para el señor Novoa. Y hay un par en la que la cosa es distinta y favorable para Luis. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Y es verdad, no les podemos decir encuestas, pero sí, sí les podemos decir algo. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir? Ya sé. Que el mejor sinónimo de seguridad es Kaiser Asesores de Seguros. Así que no tendrán encuestas, pero tienen seguridad, que es lo más importante, porque la experiencia es seguridad. Y Kaiser tiene la experiencia, más de 25 años en el mercado, protegiendo tu vida, tu patrimonio, tu salud. ¿Con, ¿En dónde? En oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil. Ahí están sus contactos para que puedan ser parte de Kaiser Asesores de Seguros, porque no tendrán encuestas, pero sí tienen seguridad con Kaiser. Vamos a avanzar con el siguiente cierre de campaña, si es que acabamos de ver las imágenes de Daniel. Vamos a pasar a ver el cierre de campaña de Luisa González. Veamos algunas de las imágenes para poder... ...a las urnas, porque la victoria el 15 de octubre no es de Luisa González, no es de la Revolución Ciudadana. La victoria es de ustedes, pueblo ecuatoriano que se hizo merecedor de días mejores. La victoria es ciudadana y vamos este 15 de octubre a levantarnos juntos, unidos. Vamos a levantar a la patria, a levantar el Ecuador como su presidenta. Jamás les voy a fallar. Vamos juntos por la dignidad del pueblo ecuatoriano y que viva el Ecuador hasta la victoria Uf. siempre. Vos gastada, la de Luisa González, sí. este, este cierre dónde era en Guayaquil, Guayaquil, Javi. Es en Guayaquil. Por las banderas que veo, sí. ¿no? Bueno, ese fue el cierre, el, el cierre en Quito también fue muy grande, muy lleno de gente, muy el estilo del correísmo, ¿no? Que todavía le gustan los mítines así populares, abarrotados, con banderitas y papelillos. Y las cancioncitas, qué pena ya no ponen las cancioncitas de patria, tierra sagrada. Pero muy, sí, muy tradicional, ¿no? No sé si es que si es que en 2023, quizás, y sí, quizás yo estoy equivocado, pero no sé si en 2023 el, el, la, la tarima siga siendo no. la alternativa. No, qué va, vamos, ni en 2023 ni en 2016, pero les gusta y ya, deja que se den el gusto. <risa> Al final le están hablando solamente a la gente que va y, y es la gente que ya lo sigue, es, es una herramienta muy caduca. Novoa también ha sido un candidato de mítines. También, los dos han, es que han sido unas campañas por eso. De, mira, para que la mejor idea sea un muñeco de cartón impreso, imagínate la escasez de ideas que hemos tenido en la campaña. ¿viste? Claro, eso, eso decía. Candidatos eh, que no han entrevistas, no han venido al programa, no, no, han, no han ido a la CNN, no han 
eh, querido salir de la zona de confort, están todos ahí muy, eh, muy en el cerco. Eh, sin embargo, sin embargo, así como ha tenido cosas malas, ha tenido cosas buenas, ¿no? No ha sido una campaña sucia, o especialmente sucia, me parece, al menos. No ha sido una campaña de ataques vulgares, como hemos visto en, en otras oportunidades. Creo que han mantenido la altura ambos candidatos, eso habla bien de los dos. Ojalá y la mantengan también este domingo, en que yo estoy un poco mamado de la política de... Ah, ya, o sea, el día domingo la gente va a votar, va a escoger un presidente o presidenta y listo, ya está. O sea, ya está, no hay tanto rollo, ¿no? Claro, uno tendrá más votos, ese gana, se acabó, ya está. Nosotros tenemos programada eh, la transmisión hasta las 12 de la noche. Espero que sea como en la primera vuelta, que también teníamos planificado que sea mucho más extenso, pero todos los candidatos salieron a decir, sí, perdí, rayos. Gracias a los que me apoyaron, nos vemos mañana. Dice Luis Zamora que sí ha sido una campaña sucia, que si no hemos visto Radio Pichincha. Pues la verdad no veo Radio Pichincha. No, pero... Pero tal vez hay claro, claro. algo sucio, no lo sé. O sea, es que no ha sido una campaña donde los candidatos eh, han iniciado un ataque hacia el otro. Claro, las estructuras creo que es parte de... El, el, desafortunadamente es parte del juego político. Sí. Pero las estructuras lo sí, hacen, pero, pero no ha habido un ataque... Porque en Ecuador la política se volvió de secta, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que hoy los candidatos son mucho mejor clase de seres humanos que sus seguidores. Hay seguidores del señor Novoa y de señora González que no están a la altura de un ser humano normal. Ellos no han sido unos candidatos sucios. A lo mejor algunos aplaudidores de la secta de Novoa y de la secta de Luisa González, sí. Pero ellos han hecho, me parece, una campaña muy decente. Dicho esto, podemos avanzar ya eh, al primer segmento de este, al segundo segmento de este programa, las entrevistas. Hoy vamos a estar conversando precisamente de todo esto, un análisis de lo que ha sido la campaña para eh, Luisa González y Daniel Novoa, para sus seguidores, cómo se ha leído esto. Y todo junto a eh, Fabricio Villamar, ex asambleísta y alguien que se conoce muy bien toda la movida política. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias a las personas que se siguen conectando a esta transmisión, el canal de... Café La Posta, solo el canal de YouTube de Café La Posta ya acumula 119 mil suscriptores, sin contar con los 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas sus plataformas. ¿Y cuáles son estas plataformas? Pues tenemos Federación Postera, porque ustedes pueden ver los resultados de ayer. Ayer ganó la tri, 2 a 1. Ese dato me, me dijeron apenas de entre a Capri, yo sí de fútbol no tengo idea. 2 a 1, estuvo muy sufrido de lo que, de lo que me contó el Nando, Nando Tapia, que, que llegó indignado por, por cómo tuvo que estar sufriendo. Pero bueno, el martes tenemos otra vez partido, ese sí acá, contra Colombia. Y la Federación Postera te está regalando entradas, ¿ah? así que pilas. Sigue a la Federación Postera en todas las redes sociales, el programa estelar de la Federación Suite Presidencial los días lunes. También tenemos más plataformas con la Posta Cuenca. Y ustedes pueden ser parte de la Posta Cuenca porque allá las noticias son más sexys y más garas también. Y pueden pautar en La Posta Cuenca dirigiéndose a marketing.laposta.es y al 
3558955. Ahí están los contactos para que ustedes también sean parte de la posta cuenca. Las noticias no solo más sexy, sino también más garas. Ya está con nosotros Fabricio eh, Villamar. Fabricio, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí, así. Ahora sí. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Eh, viendo, analizando con, con Anderson un poco el tema de la segunda vuelta. Se acabó, ya estamos en silencio electoral. Eh, este silencio electoral que es medio medio tráfugo, ¿no? Porque silencio electoral en, en televisión, en radio, pero en las redes sociales es donde más eh, comienza a difundirse mensajes. Yo recuerdo que, de hecho, en la primera vuelta del silencio electoral, eh, estábamos en silencio electoral cuando Topic terminó peleándose más con el correísmo, cuando fue todo el, el, entre viernes y sábado, que se supone estábamos en silencio electoral. Pero en términos generales, ¿qué, qué sensación te deja la segunda vuelta electoral de Luisa y Daniel? Yo tengo la sensación de que, como ustedes lo han planteado, ha sido una campaña de alguna manera anodina, cuidando lo que los estrategas dicen, que en la segunda vuelta gana quien menos errores comete y la mejor forma de no cometer errores es no hacer nada, de tal manera que se han mantenido de alguna manera sin, sin, sin mayores movimientos, excepto dos elementos que creo que tienen sentido analizarlos. En primer lugar, eh, esta decisión de la campaña de González y de Correa de, de ser increíblemente agresivos hasta el último momento. Acusar al resto de odiadores y olvidarse de la gordita horrorosa, de los incapaces, de los mediocres, o de cualquier epítoto, epíteto que Correa lo blandía todos los fines de semana en contra claro. de cualquier persona que no fuera eh, de, de, su, de su secta. Y a veces hasta los de su secta. Y, e incluso a los de su secta, eh, por, por ejemplo, plantear en algún momento eh, derechos para la mujer desde la asamblea, suspendió a tres asambleístas. Una de esas, la prefecta de Pichincha. Claro. Eh, y por otro lado, este absoluto no hacerle caso a, a, a González de la candidatura de Novoa, en donde un muñeco de cartón logra eh, comerse todos los espacios de comunicación en una campaña tan corta durante la última semana. Eh, creo que parte del análisis tiene que ser eh, sobre el, la, la ejecución, porque es esto lo que sucedió con la gente que podía tener algo de información sobre la muerte de Villavicencio y la responsabilidad pública que existe al respecto. Vamos, o sea, es gente que estuvo metida en un centro de detención regido por el Estado, con responsabilidad del gobierno. Y esto no se soluciona sacando un policía y poniendo otro, porque aquí lo que faltó es la responsabilidad política también. O sea, tú puedes castigarle al policía que estaba a cargo de, 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 de una parte de la investigación o de la captura, etcétera, a la gente que estuvo en el SNAI, pero ¿y la responsabilidad política del ministro de, 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 del Interior? O sea, me parece que este debe ser el único ministro que ha tenido a vista y paciencia masacres, asesinatos, etcétera, y se mantiene en el puesto. Y no ha habido una revisión, porque ¿qué hizo el presidente cuando, cuando sucedió lo de los siete asesinados? Regresó y canceló su agenda, pero no hubo mucho más. O sea, bueno, hubo un movimiento en, en la cúpula policial. Pero ¿cuál debería ser la respuesta esperada? Por la gravedad que implica el tema y por el efecto incluso democrático que tiene. Veíamos que la embajada de Estados Unidos decía que esto es un atentado a la democracia. Que lo es. 
y, y es así como tiene que verse. Pero eh, si algo tenemos que tratar de rescatar en el Ecuador es no perder la capacidad de asombro. Entonces, en el momento en que existe un atentado en contra de un candidato, eh, y, 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 este, y este atentado es exitoso, y, y por otra parte, eh, las personas que tenían que dar eh, información al respecto, no se les ha tomado la declaración cuando se les tenía que tomar la declaración. O sea, esperaron al último día de, de la instrucción fiscal. Exactamente, después de haber estirado todo lo posible. Eh, y, 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 y era obvio, es decir... Cualquier estudiante de primer año de derecho sabe que esta gente tiene que ser protegida porque lo que te interesa es la verdad procesal. Más allá de los resultados electorales a la fiscalía, lo que le debe interesar es la verdad. Y parte de eso pasa por, espérese un ratito, aquí no, no es que la persona decide si es que entrega o no entrega el teléfono. O sea, ¿qué les pasa? No, claro, es, que, la, la no fiscalía... es que la fiscalía hizo una gentil sugerencia de, por favor, señor, cuando tenga la, la gentileza, prestaráme su celular. Un... No, no, es una orden para continuar una investigación. Y si es que para continuar esa investigación, la fiscalía tiene que este, someter por la fuerza y, y, y obtener inmediatamente la información que sea necesaria, por los medios que sea necesario para llegar a la verdad, pues tiene que hacerlo. Entonces, me parece que estamos perdidos respecto de cómo tiene que hacerse esta investigación. Eh, y por otro lado... Sí, este fue un crimen y además se ha intentado callar a la gente. Y todo esto pasó en el ambiente de una campaña, una campaña compleja. Eso te iba a decir porque estábamos hablando de eh, la, la segunda vuelta y pasamos al tema de Villavicencio porque indudablemente están juntas, indudablemente sí, están afecta pegadas. afecta los resultados. E influye en ese sentido la salida de la fiscalía, el comunicado de que se tomó la versión, luego acusar al gobierno de Correa por parte de Cristian Zurita, eh, ¿Qué sensación te deja todo este, este momento que tuvimos del sábado y domingo? Sí, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque no puedes lanzarlo así. Es decir, todos podemos tener idea de que ahí existe un tufo a autoritarismo en esos actos. Pero hay que ser mucho más cuidadoso, porque el gobierno de Correa, este, hay un montón de gente que está presa, otros que están prófugos, otros que están de candidatos. ¿Ya? Este, y hay que tener cuidado con, con, con este tipo de cosas, porque finalmente lo verdaderamente importante en esto es determinar este, dónde estuvieron las responsabilidades. Y el asunto es que hay que saber ver esto en perspectiva, porque los resultados, yo sé que no podemos uh, anunciar uh, encuestas en este momento, pero no cometemos ningún pecado si es que le decimos a la gente se han mantenido las tendencias. Sí, exactamente. ¿Ya? Y, 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 no hay que comer, y no hay que comer miedo en, este, en, estos, en estos días. Pero en segundo lugar, no es que el futuro del Ecuador se define y se acaba este día domingo. Porque sí creo, yo hago análisis, sí, pero yo hago análisis desde la orilla democrática y desde el punto de vista de la república, este, y, y, y si bien trato de ser desapasionado, es evidente que yo me he jugado por una tendencia en este claro. país. ¿ya? Y yo te puedo decir, el país está a un error de que regrese el correísmo. Y por eso parte de las cosas sobre las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado ¿ya? es... No poner toda la esperanza en el próximo año, punto siete meses que se vienen, pensando que en ese, momento, en, ese, en, ese, en ese lapso se van a solucionar los problemas de la República. 
En última instancia estaremos comprando tiempo para poder reacomodar a las fuerzas democráticas, darle espacio a la justicia para que actúe, hacer que los partidos vuelvan a existir. Por el amor de Dios, una democracia se sustenta en un sistema de partidos. Y si es que este país no cultiva partidos y los partidos no cultivan nuevos políticos y los ciudadanos que tienen capacidad para, para, para tomar las riendas de este país se desahuevan y se meten en la política, pues esto no tiene salida. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan que tiene más inquietudes. Eh, Fabricio, tu cámara es la número tres. Le doy las gracias a Fabricio y a Mar por haber aceptado la invitación. Fabricio, un abrazo de distancia. ¿Cómo estás? Siempre un gusto verte, amigo. ¿Cómo estás? Bien, hombre. Oye, eh, en febrero, ya se lo decía Javi antes de entrar a, a la entrevista, pero en febrero las encuestas también nos decían que pues, iba a haber más o menos previsibilidad en las elecciones seccionales y luego llegó el día de las elecciones y toquiti, 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 sorpresa tras sorpresa tras sorpresa toda la noche. A lo que voy. ¿Es posible que el correísmo haya vuelto a ser eso que llegó a ser en 2013, 2017, en ese lapso, un, un voto vergüenza o un voto que la gente simplemente no se lo cuenta a los encuestadores? Yo tenía la esperanza de que hubiéramos superado ya en el Ecuador el problema del correísmo, anticorreísmo y que fuéramos a una conversación un poco más profunda, este, más bien de cuál es el futuro del país, qué tecnologías vamos a, a, a utilizar, este, cómo fomentamos la participación de los ciudadanos, cómo mejoramos la normativa. cómo Eso no sucede. Y eso no sucede en mucho porque... Eh, no nos han permitido superar eso desde el punto de vista de regresarnos a discutir sobre las hidroeléctricas en el momento en que a un ministro se le ocurre, a propósito, ¿a quién se le ocurre anunciar que vamos a tener cortes de energía? Después decir que no vamos a tener cortes de energía e inmediatamente cortar la energía, porque es darle discurso a quienes construyeron hidroeléctricas caras, con sobreprecio, que no funcionan, pero que las vendieron tan bien que de alguna manera entran a ser parte del debate. ¿Van a haber sorpresas este fin de semana? Dudo que las hayan. Eh, que lastimosamente hemos vuelto al debate del correísmo, anticorreísmo. Sí, hemos vuelto a eso. Y, uh -huh. y, a eso, y a eso me refería yo con la necesidad de que la política seria de este país vuelva a concentrarse en partidos ideológicos y que cultiven nuevos militantes, ¿no? Ok, supongamos que el domingo Daniel Novoa destapa un champán porque el voto de la mayoría de los ecuatorianos lo convierte en presidente. ¿Qué tiene que hacer el día lunes 16 de octubre? A ver, traje la polla. Es que creo que era lo responsable hacer. Este, y el primer gran tema que tienes que entender es... Uh, que el presidente de la República, y creo que le está pasando eso a Guillermo Lazo, el presidente de la República por sí solo no puede gobernar este país. Que la estructura implica que tengas que tener un aparato legislativo, que funcione la justicia, que no es mucho pedir, ¿no? Que no es mucho pedir. Que funcione la justicia en tu país no debería ser un, 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 un exceso. Pero el verdadero problema que tienes es que la Revolución Ciudadana tiene en la Asamblea al menos el 35% de la representación. 
¿no es cierto?, teniendo entre 48, 49, posiblemente subiendo según lo que pase en, en este elección. fin de semana, Ajá. en donde mi coronel Gutiérrez podría mantenerse en el puesto o salir de la asamblea, es, estamos en, 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 en vilo sobre eso. Hay un 20% de la asamblea que está en manos de Construye. Evidentemente vale pensar que Construye no estará en el mismo lado de la Revolución Ciudadana, es decir, no se les ocurrirá hacer lo que en el principio le pasó al gobierno de Lazo, tratar de construir una mayoría con el correísmo y con los socialcristianos. Me parece que la gente de Construye tendrá un poco más de cuidado en saber que la forma de mantenerse es, es tener distancia de los dos lados. Hay un 10% en la Asamblea que representa al Partido Social Cristiano. Un 10% claro. de ADN, y este es el 10% que, que, que se las va a ver negras, porque no es un 10% particularmente brillante. No es que los mejores representantes estuvieron ahí. Hay gente que llegó con, el, con, el, con la jalada que te brinda una candidatura presidencial, pero no necesariamente serán quienes eh, tengan la manija de la Asamblea. Y esto nos, re, nos okay. hace regresar a ver lo siguiente. Quienes van a mover la balanza para un lado o para otro serán siempre los socialcristianos y lo harán en función de quién gane este fin de semana. Eh, y y sí. los socialcristianos han aprendido durante los últimos 40 años a hacer gobierno aunque no ganen elecciones. Me parece que eso es parte de las cosas sobre las cuales este, el análisis debería moverse la próxima semana, ¿no? Sobre cómo se van a conformar... Pero, pero ¿qué? ¿No debería de, de sentarse con los sociocristianos al mismo lado o de escoger el lado contrario el que escogen los sociocristianos? Es que ni siquiera eso, porque, porque en el momento en que se van por un solo de los lados, este, automáticamente cierran el resto de puertas. Creo que, y lo, y lo habíamos analizado con ustedes cuando veíamos los resultados de la primera vuelta. Decíamos, Novoa no tiene por qué salir este momento a buscar eh, acuerdos con el resto. No lo necesita. Van a venir automáticamente. ¿Se acuerdan que tuvimos esa conversación? Claro. Bueno, para el caso de sí, la Asamblea... Sí, pero van, van a ir todos, ¿no? O sea, el correísmo también le va a decir, papá, yo soy el que más fácil te garantiza la, la mayoría, ¿para qué te vas a matar hablando con tres o cuatro si yo te puedo poner cincuenta y tantos en un solo golpe? Sí, y pero... Y le van a pedir dos o tres cosas, ¿ah? ¿eh? Sí, pero eso te destruye. Es parte de las cosas que lastimosamente le pasó a, a, a la gente de Creo en, en el, hace exactamente dos años. Lo más fácil era juntar a los otros dos y tenías la mayoría. Sí, pero en cambio perdías todo el respaldo de quienes de alguna manera ideológicamente habían sustentado esa campaña durante los últimos 10 años. ¿Qué es lo que les pasó? O sea, desde el primer día perdieron credibilidad. Para el caso de, para el caso de, de ADN, han anunciado que van a jugar a las mayorías móviles. Por eso creo que quien va a tener la manija en esto, en mucho van a ser los socialcristianos. ¿Qué es lo que les debería preocupar a los socialcristianos? Este, claro, con un poco de, de, de sangre en la cara, es, oye, ya te jugaste la última vez, te comiste un gobierno, perdiste varios diputados en el camino. ¿En serio quieres volver a tener un acuerdo con, con, con la RC? ¿O vas a tratar de recuperar un poco el espacio propio este, para que no seas cola de, cola de león, no? Ahora, en el caso del pueblo ecuatoriano decía lo contrario, que es una posibilidad no descartada todavía, esto es, que Luis González gane la presidencia, al menos no la descarto yo eh, con los números que he visto. ¿Qué tendría que hacer Luis González para gobernar este país? 
Mira, cuando salieron del gobierno del correísmo la línea fuerte, algunos analistas decían, bueno, lo que pasa es que ya deben haber aprendido, este, hay que bajar la, los niveles de tensión, hay que, hay que, hay que bajar la virulencia del, del, del debate, hay que volver al centro, salir de los extremismos. En la práctica no aprendieron absolutamente nada. Y lo que han hecho es una campaña precisamente de una confrontación inmensa este, cuando es bastante probable que los ecuatorianos estén cansados de ese tipo de campaña. Tengo la sensación que eh, les pasará lo que les pasa a todos una vez ganada la presidencia, si es que en el supuesto no consentido de que eso suceda. Igual siguen teniendo apenas el 35% en la Asamblea. Para pasar cualquier norma necesitan sumar al menos un 15% más. Para sumar un 15% más necesitan o comerse a los independientes, que son alrededor del 10%, eh, o tener un acuerdo con una de las fuerzas grandes, que para este caso siempre podrían ser los socialcristianos. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes... Los socialcristianos logran siempre ser el voto decisivo, ¿no? Es que eso es lo que va a pasar. Son siempre 14 gatos, 20 gatos, pero... Y terminan, y terminan siendo la bisagra. Ahora, ahora sí quiero, sí quiero poner un, un, un elemento que eh, vale la pena que lo analicemos, porque eh, será sobre el que tenga que jugarse el debate político para los próximos eh, meses y años. ¿Cuál es la verdadera situación de la economía de la República en este momento? Y resulta que, para que tengamos una, una noción exacta de cuál es el, el, el momento de la economía, eh, hace unos días eh, dentro del gobierno de alguna manera se festejaba haber pagado la mensualización del décimo, pero todavía no saben cómo van a salir con el décimo tercero en diciembre. Ese es el estado real de la Caja Fiscal de la República. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque... A pesar de que en un momento determinado el gobierno consiguió pasar una norma tributaria que permitía conseguir más recursos y con eso poder enfrentar lo siguiente, este, la crítica generalizada sobre los tributos hizo que el gobierno meta retro, bajaron esa parte y claro, llegas a este punto en donde no solo ya no tienes esa parte de los tributos, sino que acabas de perder lo del bloque 43, en donde el debate no fue suficiente. Cierto es que con la a decisión de, sale, de, de, de dejar de explotar el bloque 43 que a propósito no está en firme y me parece que eso necesita un análisis y les quiero contar qué es lo que está sucediendo sobre eso eh, cierto es que el gobierno deja de tener 300 millones de dólares pero la economía de la república pierde 1200 millones por serán 300 millones que no entran al ministerio de finanzas pero también había ahí plata que iba para el canoero para el señor que manejaba el tanquero, para la señora que cocinaba la comida para los trabajadores, para el señor que, es decir, toda la economía que había alrededor de esa explotación eran 1.200. De los 1.200, solo 300 entraban al gobierno. Entonces, ahí tienes una provincia que se quedó sin esa plata y por eso tienes el resultado en esa provincia. Pero, eh, y, y tocando ese tema para, para ir cerrando también esa idea, el... La población mayoritariamente en el Ecuador se pronunció a favor de mantener el petróleo bajo tierra, más allá de que Orellana no estuvo de acuerdo con esa decisión mayoritaria. ¿Por qué no está en firme todavía esa decisión eh, tomada en la consulta popular? Porque eh, existen recursos electorales. Entonces, 
uno de, las, de los partícipes en la consulta este, en, fue, el, si no me equivoco, el colegio de el, la Asociación de Ingenieros sí. y presentaron este, dos, dos recursos, eh, uno de los cuales se mantiene sin resolución y otro de los cuales ha sido resuelto violando norma. Por lo tanto, acaban de abrir la posibilidad de que, como violaron norma para tomar una resolución este, en donde se recusaba a los jueces y los mismos jueces recusados tomaron decisiones, entonces resulta que ahí abrieron la puerta para que en un momento determinado el Ecuador vaya incluso a justicia internacional, es decir, el caso vaya a justicia internacional a ver, para determinar que aquí se violaron normas. Te hago una consulta. ¿Por qué en el caso de la uh, extracción minera en, la, en el Chocó Andino, o sea, Nono, eh, Nanegalito, etcétera, vota solamente el Cantón Quito, ni siquiera la provincia de Pichincha, el Cantón Quito. Y para el caso del bloque 43, vota toda la República. ¿Por qué? Sí, sí, eso es algo que aquí hemos cuestionado, pero... Y, y menos mal estás en el comodísimo sillón renaciente para poder hacerte la pregunta incómoda. Lo que me estás diciendo de alguna manera es que los resultados de la consulta popular sobre el Yasuní TT podrían echarse abajo por acciones que lleguen legales, acciones legales que lleguen incluso a la justicia internacional. Sí, y me parece que es parte de las cosas que hay que discutirlas en el Ecuador y hay que discutirlas transparentemente. Porque si bien tú puedes tener una votación sobre ese elemento específico, si es que no fue notificada oportunamente, si es que las decisiones sobre las apelaciones que se prestaron este, fueron dadas violentando norma, este, se jalaron porque necesitaban hacer todo transparentemente para que esto pase. Te hago, déjame ponerlo sí, en el sí, tapete. La verdad. Porque me estás asustando crees? y seguramente hay mucha, mucha gente en la floresta que no ahorita que está asustada. ¿Qué pasó? Que no se habían dado cuenta Ajá. de esto. ¿Ya? Y es que el asunto es que cuando tú entras a estos procesos, tienes que ganarlos limpiamente. Y, e intentaron atornillar al revés los resultados. Entonces abrieron la puerta para que eventualmente haya una reclamación internacional. ¿Tú crees que si es que para este caso específico, se tensó tanto la voluntad como para ir a una consulta sobre el bloque 43. El día de mañana no querrán hacer lo mismo sobre el bloque 31. Claro. Por ejemplo. ¿ya? Este, pero espérate un ratito, porque volvamos a lo que conversamos hace tres minutos. Y el Kushki para poder pagar todos los derechos y la platita para todos los subsidios. ¿De dónde va a salir? ¿Cuál va a ser el resultado? Por eso, el gran tema de discusión para los próximos dos años es cómo vamos a solucionar los líos de la economía. Porque por un lado está decirles a los ecuatorianos, ustedes tienen derecho a todo. Por cada necesidad se crea un derecho y por cada derecho necesitamos financiarlo. Sí. Pero ¿quién va a pagar eso? Entonces, me parece que la gran discusión viene por ahí. El modelo económico es lo que se tiene que discutir en este país. Y el modelo económico con cualquiera de las dos tendencias que finalmente eh, resulten victoriosas este domingo, eh, ¿tiene algún norte? Es decir, yo no he visto, y ayer teníamos aquí a un analista económico precisamente para hablar de eso, no he visto un plan económico a profundidad que me diga esta va a ser la hoja de ruta que se siga y que yo esperaría que no sea solo de 18 mm. meses, sino de algunos años para poder reencauzar el, el rumbo económico del, del Ecuador. Debería ser así siempre y cuando todos coincidieran en cuál es el estado de la economía. 
y cuál puede ser la salida para ese problema. Eh, sin embargo, déjame adelantarme además porque no, no, no veo otra forma de solucionar esto. ¿Cómo un presidente puede mantenerse popular? Concediendo todo lo que le pidan, generando bonos, este, mandándose construcciones, haciendo todo lo que tengas que hacer. Pero en una economía que no da más, pues entonces te toca endeudarte para poder satisfacer todo eso. Porque a la gente realmente no le importará mucho de dónde salga la plata. Este, de hecho, muchos dicen, bueno, pidamos prestado. Y después, si es que no hay cómo pagar, no es nuestro problema, no, claro, no, no y... se paga. Entonces, el verdadero lío que se viene es que con cualquiera de los dos que pudiera ganar, no puedes esperar una administración responsable, una administración responsable que te permita pagar la deuda, cubrir más o menos las necesidades del país y seguir adelante. El gobierno ha anunciado que en estos dos años y pico de ejercicio del poder ha reducido la deuda externa en alrededor del 6% del, del PIB. No es poca cosa. El verdadero problema es que, aun cuando haya sido así, la gente no lo siente como una ventaja para la República, sino como parte de las cosas que le costaron su calidad de vida. Porque fue a costa de eh, la sensación, ¿no? La, a costa de eh, la calidad claro. de, de los gastos, de la salud, de educación. Cumplí con lo de acá. Yo, yo, déjame, déjame saltar ahí, Javi, nada más, pero yo también redujo en mi casa. Mira, dejo de mandar las nenas a la escuela y le quito la comida a todo el mundo y vas a ver la cantidad de ahorros que tengo a final del año. O sea, así facilito. <risa> Exactamente. Es que es, es, es eso precisamente lo que me permite eh, adelantar que cualquiera de los dos que llegara, si quiere sostenerse en el poder, no va a hacer un manejo responsable, acotado, cuidadoso de la economía, sino que al contrario están planteando, este, voy a traer las reservas, aguántese un ratito. ¿Y las reservas qué son? Bueno, es parte de tu plata en el banco, como es parte de eh, la, la, la plata que se tiene que entregar a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero eso en cambio te permitiría, como en, poniendo el ejemplo de, de, de Anderson, sí, Tienes las guaguas en el colegio, tienes la comida en la mesa, pero adicionalmente tienes el viaje a Miami. Ahora, ¿tiene esto sentido en términos de la responsabilidad económica de la República? Porque la República no se acaba con la elección de Novoa o de González. Esto es para mucho más adelante, precisamente en qué país van a vivir tus hijas en los próximos años. Y, y, y así y para que esto funcione, entonces, tiene que reactivarse la economía. ¿Cuándo se reactiva la economía? Cuando la gente invierte en tu propio país. No te sientes de esperar que vengan de los otros países a invertir. Porque si es que tienes un grupo político que te crea conflictos y te aumenta este, el, uh, uh, el riesgo país, nadie va a venir. Lo que tienes que darles confianza a tus propios inversores. Complicada la situación. Eh, después de lo, que, de lo que has dicho, de la situación, de que nadie tomará una decisión, eh, en este gobierno de 18 meses, un poco ya los ya los desarrollado, pero me gustaría tener la, la claridad. En este gobierno de 18 meses, ya sea Daniel Novoa o ya sea Luisa González, ¿están en capacidad de tomar una decisión de estas que son antipopulares y que sacan a la gente a las calles como revisar subsidios, reducir la masa salarial del Estado, o sea, reducir, recortar eh, fuertemente el Estado? ¿O ninguno se va a animar para, para poder pensar en 2025? Porque ya estamos a elecciones a la vuelta de la esquina luego de posicionados. 
Es que puedes hacerlo dependiendo de cómo armes el discurso. Es decir, el día de mañana llega González y te dice, a ver, lo que está pasando aquí es que los ricos se han vuelto más ricos y por lo tanto tenemos que agarrar y clavarles a estos manes el 18% de IVA. ¿Por qué? Porque quien compra es quien tiene plata, por lo tanto vamos a ir por ahí. Este, tenemos que aumentar el impuesto a las empresas, tenemos que, este, qué sé yo, ser, aumentar la masa contributiva, este, pero que esto no signifique que vamos a aumentar el volumen de contribuyentes, porque en el país tenemos tal cantidad de pobres que los únicos que tienen que pagar son los que producen. ¿Cuál es el efecto? Una empresa agarra y decide irse al Perú, a Colombia, bajan sus niveles, o en el tiempo entre la posesión, eh, y entre, entre los resultados y la posesión, puedes tener una corrida de capitales al exterior impresionante. Entonces, eh, podrías terminar radicalizando las posiciones que el Ecuador ya vivió o puedes de alguna manera uh, ver cómo va a bajar un poco el riesgo país, dar algunas señales de transparencia eh, y, que, y que el empresariado ecuatoriano ya, se desahueve e invierta. Porque yo, yo sé, es decir, no, no es bueno... Eh, en este momento, hablar sobre, de, por parte de un analista, este, sobre qué cosas podrían funcionarle al país. Pero acabas de tener al menos tres acuerdos internacionales de libre comercio. Y los ecuatorianos deberían aprovechar eso, que no es poca cosa. ¿Y, y no se aprovecha por qué? Porque el gobierno no hace un acompañamiento posterior luego de la firma a, con los empresarios a sentarse y decir, oigan, vamos por ahí, o porque no hay la... ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no se saca el provecho? Porque no hay estos? cosa más nerviosa que la economía de un país. Entonces, en la medida de que tu país no sienta este, claridad un paso adelante, la gente no invierte. Si les preguntas tú a los constructores en este momento, vas a ver que la construcción no se está vendiendo. Y no se está vendiendo porque cualquiera que tenga 50, 60, 100 mil dólares está con la plata ahí que hubiera podido comprarse un departamento. Claro. Dice, si es que gana tal lado, ¿ya? yo cojo mi platita y me voy a otra parte porque esto, esto no tiene salida. Entonces, ese es el momento en el que está el Ecuador. Puede haber una salida, sí, pero el, 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 um, la recomposición económica, el, el, el volver a tener impulso económico, no es automático. Toma su tiempo. ¿ya? Y si bien que te digo, a, a, a Lazo le hubiera podido ir bien si es que tomaba decisiones como mandar la asamblea a la casa apenas terminó este, en la campaña de vacunación. Pero no podemos, era llorar, el más popular, no claro. podemos llorar sobre la leche derramada. Es lo que es. El gobierno se va en menos de 60 días. Eh, el nuevo gobierno lo sabremos en exactamente tres días qué es lo que está sucediendo. Y a partir de eso, la construcción de... Eh, Identidad económica para este país debería ser este, el norte para el nuevo presidente o presidente. Oye, pero, pero menos de 60 días suena poco y con este gobierno suena mucho. <risa> este, esperemos que no haya mayores daños dentro de los próximos 60 días. Pero pongámoslo en estos términos porque también me parece que es responsable de nuestra parte, eh, Anderson. Yo creo que tenemos que apostarle a que después del día domingo hay que meterle el hombro, no importa cuál sea el resultado. Desde mi lado, yo seguiré pensando que el mejor camino para este país es tener organizaciones políticas fuertes, nuevos políticos, gente que haga bien las cosas. Este, desde el lado de ustedes, lo que tengan que hacer, este, y desde el lado empresarial, este, hay que creer en este país porque, caso contrario, no tenemos salida. Me parece que tenemos que apostarle a esto, o, o, o por el otro lado, 
comenzar a armar el discurso de que la migración también es parte de los derechos y me parece que sería uno de los derechos más tristes de ejercer. Veremos que... Qué, qué, qué poco alentador sonó. El, Pero el final. acabo de tratar de hacer algo bonito. Pero es la realidad, vamos. Claro. O sea, yo creo que el Ecuador puede tener una salida. Pero nuevamente, la economía es la cosa más nerviosa que puedes tener. Entonces, si es que no damos señales desde todos los, los, las aristas que tiene la política en, en el país y la comunicación, no tenemos salida. Son las declaraciones de Fabricio Villamar. Eh, no sé si tienes algo más que, que acotar, Anderson. Eh... No, no, no. Totalmente de acuerdo con el pesimista sí. que invitamos Exacto. esta mañana. <risa> eh... Sí sabes que es un pesimista, ¿no? ¿Qué es un pesimista? Un optimista con experiencia. <risa> Fabricio Villamar, señoras y señores, muchísimas gracias, Fabricio. Siempre un gusto, amigos. Ya estaremos conversando con los resultados. Eh, seguramente también la próxima semana será una semana de mucho análisis, de ver qué está pasando. Recuerden ustedes que este eh, domingo, desde las ocho y media de la mañana, estaremos con la transmisión especial de la posta del UFC... 15 o Novoa versus González en todas nuestras redes sociales una cobertura completa, una cobertura de todos los espacios, foros, entrevistas estamos, eh, estaremos en las casas de campaña de los dos eh, finalistas para ver los resultados acompañarlos todo el día de hecho Juan José Albán y eh, el Nando, te cuento Anderson, van a irse a la playa van a estar ahí eh, disfrutando de, del sol acompañando a Daniel Novoa en es ese durísimo vida, ¿no? trabajo ajá Qué dura vida de los señores eh, periodistas de la posta en la playa acompañando al candidato presidencial tomando caipirinha. Muy bien, muy bien. Sí, y hasta que se lista la siguiente entrevistada que ya está aquí con nosotros, comentarles nada más que ustedes saben que los invitados aquí se sientan y se sientan cómodos en un sillón renaciente, sofás de cuero genuino, más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta calidad y su tapiz de cuero cuero. Además, estamos analizando qué va a pasar este domingo y este domingo tienes dos tareas, ya no solo una, tienes dos. La una es ir a votar. El 15 de octubre, recuerda que estaremos eligiendo presidente y vicepresidenta o presidenta y vicepresidente, dependiendo lo que sea de tu preferencia. Y no importa quién sea tu candidato o tu candidata, tú cumple con tu obligación y votar. Y la segunda es ver todo en las redes sociales de La Posta. Ahí están las dos obligaciones que tienes que cumplir en este momento, este domingo. Pero tenemos más menciones porque producción me está diciendo que hemos dejado acumular las menciones y me van a, me van a comer vivo si es que no digo, por ejemplo, que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación, Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú ya eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, este es el momento porque con esta iniciativa vas a potenciar tu participación y crearás valor en tu organización, proponiendo mejores prácticas en lo más importante, lo que deberían tener todas las empresas y el país debería tener esta lógica de gobierno corporativo, gobierno corporativo y estrategia. Son las dos claves para que salga adelante tu empresa, para que salga adelante el país. Ahí están los contactos. El taller, el programa iniciará en diciembre y se extenderá hasta marzo de este año. Y además, ya que estamos con buenas recomendaciones, ya sabes que Impacta será este 3 de noviembre. Impacta Influencers y tú puedes comprar tus entradas en meet2go.com. Se van a agotar rápido, se están agotando. Así que aprovechen en Impacta Latam, en Instagram y TikTok. Pueden tener más información. Luisito Comunica será el personaje principal. 
Y estamos hablando de redes sociales porque vamos a hacer nuestro siguiente análisis sobre el trabajo de redes sociales que han hecho los dos candidatos, porque las elecciones se movieron muchísimo por las redes sociales. Ustedes saben que ha sido un factor determinante y no solo las redes sociales, sino también el Internet en general. Una campaña ya no se puede pensar sin ese factor, indudablemente. Y por eso nos acompaña ya Alondra Enríquez, consultora político digital en Golden Companies. Alondra, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Ay, qué gusto, Javier, y a todos, tu público también. Nosotros hemos seguido de cerca mucho, en el debate la usamos, en el, en el día a día estamos usando mucho la, las herramientas de social alert que tiene Golden porque nos ha permitido entender cómo avanza, cómo, de qué está hablando la gente, sobre todo en el, en el tema electoral actualmente. Y eh, tenemos novedades, ¿cierto? Eh, incluso ya, ya tenemos la, la presentación que nos mostrabas. ¿Qué es lo que... Deja de sensación esta campaña en redes sociales. Ha sido una, sobre todo la segunda vuelta, ha sido una campaña que, que sí se ha movido o es la, la pesimista que tenemos Anderson y yo de esta campaña ha estado aburrida, no ha pasado nada en, en, en lo digital. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Bueno, quiero agradecer primero por, por este espacio a ustedes por haberse también arriesgado a apostarle a la importancia de los datos y el impacto de las redes sociales, hacerle llegar un saludo también a Anderson. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en esta segunda vuelta concretamente? La gran mayoría ha calificado a una segunda vuelta, desde la primera incluso, que fue una campaña muy eh, áspera, nada disruptiva, eh, no hubo un factor novedoso hasta eh, estos últimos días. Eh, nosotros hemos traído un análisis del primero al 12 de octubre para medir primero la incidencia que han tenido las redes en distintos nichos, partiendo principalmente de cuántos datos se generaron desde medios de comunicación con distintas temáticas, no necesariamente el tema político, eh, y partir además de cómo ha estado la escucha digital o el social listening de los candidatos. En esta última semana, más o menos estos últimos 12 días, sí han habido factores muy novedosos, tanto positivos como también negativos. Los equipos de campaña han tenido que enfrentarse a escenarios de riesgo de lado y lado. ¿Qué fue lo que pasó? A partir del debate del primero de octubre, la candidatura de Daniel Novoa tuvo cierto tipo de críticas. Había una narrativa importante en redes, sobre todo de la población de 40 para arriba, que decía que le faltó contundencia, que le faltó ser mucho más frontal en el debate, que era una necesidad poner en evidencia algunos temas que podrían golpear al correísmo particularmente. Pero la votación de 40 para abajo, es decir, ese 42% de electores que son decisivos en esta elección, calificaron como positivo, caballeroso incluso, la intervención de Daniel Novoa. Tanto es así que del, el tema del debate duró apenas dos días en la conversación digital, es decir, lunes y martes. El miércoles ya los medios y la ciudadanía estaba preocupada por los apagones. Y se quedó ahí la conversación, eh, la conclusión de eso es que marcó el debate una tensión importante en los electores, pero de ahí determinar si se subía o se bajaba, pues eh, no fue el efecto que se esperaba, como sí fue en cambio el 13 de agosto con el debate de primera vuelta. Posterior a eso, Daniel enfrenta unos primeros días con serios ataques, eh, donde se cuestionaba mucho. Uno de los ataques frecuentes que ha tenido es el tema de su exesposa, el tema de sus empresas, pero Luisa González también pasó un proceso eso similar. En el caso de Luisa González, tú habrás visto la novedad de las gafas inteligentes, la novedad de que había alguien que le estaba dando las respuestas. Los dos candidatos vivieron ese primer momento esto, de crisis eh, en redes sociales hasta que fue el tema de apagones. Esto sí, y creo que es la, la tercera imagen que les voy a pedir que pongan. Porque uno, uno piensa que el, el son 
comentarios o mensajes que te manda tu tía. Por cierto, un programa para tu tía todos los domingos a las 9 de la noche. Eh, a las 8 de la noche, eh, un programa para tu tía aquí. Y, y sí, pues que nos llegaban estos videos de ah, Luisa González tuvo gafas inteligentes y que le decían. O tenía, eh, incluso veía que, que Daniel tenía supuestamente algo en la oreja. Pero uno cree que esto se queda en, en, en los chats de tías, pero en realidad trasciende. Por supuesto. Y, y por esto supuesto. es un poco la línea de tiempo de eh, publicaciones, ¿no? Mira el impacto del debate. Eh, antes, no sé si me ayudan con la eh, diapositiva anterior, porque quisiera que ustedes primero vean cuántos datos hemos analizado solo en 12 días. Ya. Del lado de Golden, con sus plataformas Social Scan y Social Alert, lo que hicimos fue monitorear medios de comunicación, que son los primeros nichos. Los medios del primero al 12 generaron 22,571 publicaciones. Estas publicaciones generaron 5.731.000 interacciones. Las interacciones son comentarios, compartidos y likes. Ahí tienes el social listening de los dos candidatos. En el caso de Daniel, 46.693 usuarios hablaron sobre él y se generaron 275.675 publicaciones. Daniel tiene el margen de likes más fuerte, ¿no? Casi 9 millones por reacciones. En el caso de Luisa González, tienes un margen similar similar en la conversación digital con 49.630. En el caso de Luisa tienes el doble de conversación con 408.562 y una métrica inferior sobre reacciones o likes de 4.767. A estos datos, digamos que son datos en bruto, hay que darles una lógica y saber qué pasó. ¿Por qué Luisa tiene el doble de publicaciones que Daniel? Y si esas publicaciones son positivas, negativas o neutrales. En la línea de tiempo que ustedes estaban viendo hace un minuto, la tenemos siguiente lámina, ¿ja? exacto, una línea donde van a tener a Luisa y a Daniel por número de publicaciones. Y quiero que se fijen en la, en la gráfica y en la gran diferencia que tiene Luisa el 7, el 8 y el 9 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó el 7 de octubre? En el caso de Luisa González, ella tuvo un día negro, como nosotros llamamos en redes sociales. Este día negro fue a propósito de que recibió cuatro ataques sistemáticos sábado, inicio de feriado. El primer ataque que, se, que recibió la candidata fue este famoso video satírico en el que ella no cuadra una multiplicación. Dice que va a entregar 5 mil dólares y eso se ah, multiplica eso. por cinco chicos, entonces dice 15 mil y la gente pues satirizó. El segundo ataque que recibió ese día en la tarde fue este famoso audio donde la candidata mencionaba a través de inteligencia artificial que el fentanilo estaría integrado en la tabla de consumo de drogas, que generó una real conmoción porque muchos usuarios, según nuestro análisis también de Google Trends, entraron a verificar qué tan real era eso. Y fueron y buscaron Luisa González Fentanilo. El tercer ataque que se da ya en horas de la tarde, que fue la denuncia del ex asambleísta Freddy Bravo respecto a que Luisa tiene paraísos fiscales, yeah. al, eh, eso fue en horas de la tarde, sí. ¿no? El impacto se genera precisamente por la incidencia de los medios, eh, quienes replican primero estas noticias, obviamente la posta, eso desata un pico importante en atención digital, a lo que la candidata responde y nuevamente la posta, en un ejercicio totalmente transversal, emite la respuesta de la candidata, ¿no? Entonces, ahí se eleva la conversación entre 6 y 7 de la noche. El último, eh, digamos, escenario que se vivió crítico en redes fue ya a las 9 de la noche, cuando teníamos el comunicado de Fiscalía, el tuit de Cristian Zurita, el tuit de Verónica Saraus respecto al testigo que había quedado aparentemente vivo tras la matanza de los sicarios en el día viernes en la penitenciaría y que se afirmaba que en estas declaraciones pues había vínculos directos al correísmo. 
Ahí notan ustedes que la conversación, volviendo a la gráfica, de Luisa supera por mucho a Daniel. Y en términos generales, nosotros diríamos que esos tres días fueron días que siguieron conversando de estos cuatro golpes el día sábado. Ah, pero perdona que te interrumpa. Esto, esto que eh, uno pensaría así solo viendo la lámina de, ah, mira, Luisa está por arriba de Daniel, no necesariamente es bueno, más bien Exacto. todo lo contrario, porque los comentarios fueron negativos. Exacto, porque la ciudadanía, además, ¿qué fue lo que pasó del lado del ala correísta? La respuesta sistemática de impacto digital la emite precisamente el presidente Rafael Correa, que es un gran influenciador, no solo del partido, sino del Ecuador. Tiene innumerables seguidores en su cuenta de Twitter. Al, él, al él emitir una respuesta, eso se dinamiza en una conversación no precisamente positiva. Quiero volver a la gráfica para ahora contarles qué pasó con Daniel Novoa. La gran pregunta de esta semana es saber si los muñecos de cartón fueron o no fueron un impacto. ¿Cuándo nacen los muñecos de cartón? Por favor, fíjese el 4 de octubre en la, en la curva de Daniel. El 4 de octubre Daniel tenía diversos ataques, incluso hizo un eh, TikTok muy novedoso con un girasol y que le decía a su esposa, yo mi amor es como la refinería del Pacífico, muy satírico, ¿no? Sí. Pero ese mismo día una usuaria de TikTok que se llama Lisbeth Sánchez con 54 mil eh, seguidores inicia la tendencia del muñeco de cartón. Este TikTok de Lisbeth lo que hace es ella pone un etiquetado que dice por fin me lo robé abre la puerta y aparece el muñeco de Daniel. Ese primer TikTok tuvo 167 mil visualizaciones y al día siguiente, noten la curva por favor del 5 de octubre ¿qué es lo que pasó el 5 de octubre? La tendencia, miren cómo crece así, aparentemente ligerito crece Daniel pero el 5 de octubre a las 9 de la mañana, su esposa que es una de sus mejores armas en estrategia digital, hace una, un trending donde dice, ya vi que se están robando a mi marido, etiquétame y hagamos un dúo, que fue una estrategia espectacular y ahí la gente empezó la tendencia y empezó en serio a montarse en este tema, pero ¿qué pasa con el juego de lo simbólico de Daniel? La campaña de Daniel ha sido una campaña que ha conectado con los gustos y preferencias de la audiencia la mayoría de sus posts tienen trendings de música urbana, cuentan historias cortas, tiene este sistemático mensaje muy novedoso, incluso muy pocos TikToks de Daniel son hablados por él. Muy pocos. Todo ha jugado a que la narrativa del video o la multimedia logre aterrizar en, en el gusto y preferencia de los lectores más jóvenes, que eso es algo muy importante. Y aparte ha sido, eh, mientras Luis estaba enfrentando sus, sus crisis desde el 7, Daniel y su audiencia, su, su, sus bases de ahora eh, políticas, estuvieron muy activas en una campaña muy alegre, muy creativa. Y además, ojo con esto. Aunque nace aparentemente desde un influencer de forma orgánica, el juego sistemático del contenido del TikTok fue representar a Daniel en distintos matices. Teníamos al muñeco de cartón vestido de indígena, puesto poncho, vestido de albañil, comiendo encebollado. Todo juega a esta relación eh, que no es necesario hablar, pero sí evidenciar el concepto de apropiación del candidato, que fue una de las grandes fortalezas de la campaña de Daniel Novoa. Y por tanto, ustedes notarán que aunque la conversación es baja entre el 7, 8 y el 9, se vuelve a equilibrar el 9 de octubre, como pueden ver, y al final eh, los medios hacen su labor y recogen eh, a partir del 10, 11, como ven, otra vez crece dispara, Daniel, claro. exacto, porque se pone en evidencia lo novedoso de esta eh, campaña ¿no? de los muñecos de cartón. Pasando eh, y para avanzar un poco más rápido, eh, hablemos un poco de los emojis más utilizados. 
porque ahí también hay una diferencia en el número de emojis que se usa para Luisa, pero no necesariamente eso significa que sea positivo o negativo para ella. ¿no? ¿Qué pasa con esto de los emojis en todas las redes sociales? En el caso de la conversación no verbalizada, como ustedes pueden ver en la gráfica, para Luisa González, el emoji de la bandera ha, ha, ha sido utilizado 111.910 veces. En el caso de Daniel, 45.000. Y eh, resalta, si ustedes ven en la gráfica, que Daniel ha estado activando mucho el corazón púrpura. De hecho, tiene un mismo equilibrio casi que el uso de la bandera. Y eh, vemos que además en los dos candidatos hay un espacio de me diviertes súper fuerte. Concretamente con Luisa González, uh, se activa de dos formas. Por eso es que las gráficas y el tema del análisis de datos tiene que ser muy, muy, muy práctico para que no confunda a la audiencia. Aunque Luisa tiene 111 mil veces utilizada la bandera, esa bandera en efecto se utiliza desde eh, su línea base política, desde su militancia, pero también se utilizó entre sábado, domingo y lunes particularmente como un espacio de ataque respecto a lo sucedido con Villavicencio. Hubo un hashtag que se posicionó que fue justicia para Fernando con, el utilización, con la utilización de la bandera en contrarrespuesta a la revolución ciudadana ante, el, ante este testigo sistemático que apareció y tras también eh, el asesinato de los gatilleros de, de Fernando Villavicencio. Entonces jugó dos matices. Por un lado un rol de impulso de la campaña, pero por otro un espacio de crítica contundente y de pedido de justicia para el caso de Villavicencio. La red social fuerte ahora en temas políticos es TikTok, ¿cierto? Es donde la gente debate eh, la, la política. Uno pensaba que podía ser Twitter, pero ahí está el círculo rojo, pero la conversación ciudadana se traslada a TikTok. En TikTok, ¿cómo le ha ido a los dos candidatos? En la presentación que eh, tienen en sus manos, les, hay una lámina donde están las métricas, obviamente el primero al 12 de Daniel. Eh, no sé si me podrían ayudar para poder ver. Perfecto. Ahí estamos viendo en el caso concretamente de TikTok que... Eh, sobre Daniel Novoa, 6,400 usuarios han hablado solo en 12 días. Se generaron 13,600 publicaciones y los compartidos fueron 434,000 y 7 millones y un poco más en términos de reacciones para Daniel. ¿Qué es lo que pasó con Daniel Novoa? Eh, Daniel tuvo un muy buen equipo de estrategas digitales que pudieron aterrizar la microsegmentación y la detección de nichos oportunos. ¿Por qué TikTok era indispensable? Ya lo fue en el año 2021 con la elección y fue decisiva en este 2023. Allá no tienen solo a jóvenes y no hay una banalización de la cosa política. Hay una discusión frontal, firme y además esta facilidad de contar historias, no por la narrativa del texto, sino por la multimedia del video, hace que sea mucho más eficiente en el Daniel tuvo precisamente una visión práctica, su red más fuerte, por mucho es TikTok y ustedes pueden ver que durante el primero al 12 ha logrado, eh, pese a que Luis estuvo en estos momentos críticos respecto a su estrategia, Daniel se mantuvo sostenido y aquí en TikTok tenemos 10 millones de usuarios. Es decir, tenemos jóvenes, pero también tenemos un electorado fuerte que además no, se, no está en un espacio de confrontación porque TikTok es un espacio de distracción. Ahora, no sé si me podrían ayudar con la gráfica de Luisa González a para poder es, ver ajá. la diferencia, ¿no? Ahí ustedes ven que en términos de conversación digital, tanto número de usuarios como de posteos tienen un margen parecido. En donde Daniel tiene una ventaja es en el número de reacciones o me gustas y en los compartidos. Daniel tiene 100 mil y un poco más de compartidos eh, por encima de Luisa González. 
Y es precisamente por este concepto disruptivo, apegado a los gustos de la audiencia, la música, los trendings, el baile, que además hay un dato importante, no es que la campaña de Daniel se haya banalizado, que es otra de las observaciones, ¿no? Pero ¿cómo haciendo TikTok está? No, 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 no es esa banalización. Ha logrado determinar en qué puntos y cómo aborda temas eh, serios, pero desde otra narrativa. Entonces, y Luisa, en cambio, le ha costado un poquito más engancharse con los más jóvenes, tratar de darles estas narrativas importantes en otro tipo de formatos. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para que pueda hacer un poco ya eh, una lectura de toda esta data que nos has dado, como lo has venido haciendo, pero darle ya un sentido. Eh, tu cámara es la número 3, Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en los estudios de la posta. Qué gusto, Anderson. Para mí, un honor realmente poder conversar con usted. Alondra, si tuvieras que resumir en el titular para, para los vagos como yo, que queremos todo así resumidito, ¿quién ha ganado la conversación digital? Eh, realmente... De momento estarían en un empate técnico los dos. Eh, no hay un ganador. Recuerden que el tema de la conversación digital es un margen que incide en la discusión de los electores, pero habrá otros factores asociados también al trabajo en territorio, a la puesta en escena en los espacios de discusión como universidades y demás, que finalmente darán un, un ganador. Lo que sí puedo yo decir es que la estrategia, concretamente de Daniel, ha sido una estrategia guiada y enfocada al elector duro, a estos jóvenes que son el 42 y en el caso de Luisa González, pues le ha costado mucho más poder conectar con los más jóvenes, que además ha sido un momento eh, muy complicado para eh, asumir también, eh, después del de, eh, evento del 9 de agosto, el Ecuador entró en un espacio también de, de mucha inconformidad y el, el efecto de esa inconformidad de alguna forma lo ha personalizado también el correísmo a responder, a montarse en la narrativa del magnicidio de Fernando Villavicencio y le ha generado cierto tipo de rechazos y espacios de crisis de reputación en redes sociales. Los dos han hecho un ejercicio por hacer eficiente su comunicación digital con acierto y desaciertos de lado y lado y ya veremos eh, cómo la gente toma su decisión el día domingo. Todavía quedan dos días, las redes no han muerto, seguimos en campaña, eh, básicamente no hay un control en el caso de las redes sociales, por tanto cada día y cada hora se montará más datos y habrá más matices que pueden fortalecer a uno o a otro. ¿Es posible que las redes tengan un sesgo que no vemos el día de las elecciones, esto es que haya más jóvenes o que haya más personas de las zonas urbanas o que haya más personas de los quintiles más ricos de la población con presencia activa en ellas. Eh, algo que es una gran ventaja dentro de la conversación digital para poder medir la participación de los electores es que el Ecuador tiene uno de los estándares más altos en conectividad y en uso eh, de Internet concretamente, no solo las redes sociales, sino otras fuentes donde la gente busca información. Entonces, nuestro promedio de atención digital está entre el, 80 y, el 79 y el 82%, estamos activos. Y más del 90% de los ecuatorianos desde su dispositivo móvil está en conexión directa con todo lo que tiene que ver con el Internet. Eso hace de que obviamente eh, tengamos un margen importante de determinar patrones que pueden beneficiar o no a, a otro candidato. Sin embargo, como esta fue una campaña muy atípica, 
cada minuto cuenta. Y yo siempre hago una reflexión breve de nuestra experiencia en el 2021 y en las del 2023. A Jorge Yunda se le cayó la campaña tres días antes de las elecciones por un comunicado en Facebook donde recibía a su hijo y donde le decía, te espero con los brazos abiertos, pero el elector no es, no es eh, inconsciente, no tiene memoria clara de cuál era el tra la tramada de, de, del hijo de Jorge Yunda. Y a Andrés Arau se le cayó la campaña tres días antes también de ser presidente por salir abrazado de Jaime Vargas tras la memoria que tenían los ecuatorianos de lo que fue octubre del 2019. Por tanto, eh, al ser estas además unas elecciones de riesgo atípicas, las horas cuentan, se seguirá posicionando más data y los candidatos mm. tienen ahí un nicho importante. Muchísimas gracias. Bien, Pepe, probablemente también perdió la elección los últimos tres días cuando salió a a putear el correísmo, tener una gran base de votantes del correísmo. Gracias, Alonso, muy impresionado con el trabajo de vosotros. A usted, Anderson, muchísimas gracias. Y recordarles, gracias, Alondra, eh, por el trabajo. Y recordarles que Golden será parte de la información que vamos a estarles entregando el día domingo. El día de las elecciones vamos a estar muy cerca, revisando toda esta data, viendo de qué está hablando la gente en la conversación digital que resulta altamente nutritiva. Alondra, muchísimas gracias por A ti, Javier, un gusto. Eh, creo que me quedan menciones, me, va, me van a regañar eh, desde la cabina si es que no, porque yo recuerdo que este 15 de octubre no solo votamos, nosotros también votan los ecuatorianos en el exterior y en el exterior van a votar por presidente, vicepresidente, por asambleístas nacionales y por los asambleístas en, eh, de representantes del exterior, de las circunscripciones en el exterior. Estas Oye, elecciones se repiten y, y son presenciales. ¿Y la Moni y yo contamos como ecuatorianos en el exterior para ir a votar? No, no cuentas porque no te inscribiste. Tienes que inscribirte. Sí, sí, ¿Qué si te le llamamos hasta maíz? No, 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 no es nuestra mejor amiga. ¿Por qué le... Oye, ¿te acuerdas okay. lo que dijimos el martes? Sí, Oye, ahora estamos... Sí, mejor no. Yo digo mejor no. Se me ocurre que no es... Ya, ok, ok, ok. Yo preguntaba, nada más. Ya está. Y antes de cerrar, nada más... Solo, tienes que contarnos, Javi? Solo decirles que, como ya les repetí, se van a acabar las entradas. Muchachos, pónganse pilas porque Luisito Comunica viene este 3 de noviembre a Cuenca y ustedes pueden, pueden comprar las entradas en me2go.com. Ahí está en Impacta Latam, en Instagram y en TikTok. Pueden revisar más información de estas entradas que se agotan. Oye, interesante lo, lo de la lectura digital. No, a mí me encanta eso porque incluso el día del debate podíamos ver que Casi el 40% de los dos candidatos de lado y lado eran bots los que estaban diciendo, ah, ganó el debate Daniel, ganó el debate sí. Luisa. Entonces, la, ver los datos de Golden nos ha resultado una herramienta bastante útil eh, para, para dos cosas. Una para ver por dónde está la conversión digital y otra también para ver el impacto y la fuerza que tiene la posta por los disparadores que genera. Lanza una publicación la posta y ellos nos decían, mira, mira cómo va subiendo después de tu publicación. Eh, así que... Eh, también es un, un ejercicio para levantarnos del ego, ¿por qué no? <risa> ¿Cómo te gusta levantarte el ego, hermano? Está muy bien, está muy bien. Para eso te hiciste periodista. Exacto. Si no, nos hubiéramos hecho algo útil para la sociedad. <risa> Oye, hablando de cosas útiles para la sociedad, recuerda, esta semana estamos leyendo. Eh, B13 es el último libro de Manuel Carrere. Ahí tiene una foto, en realidad, que se ve mejor que esta edición de acá. Eh, Manuel Carrere un escritor francés, padre de la autoficción francesa, se sienta a contar el juicio contra los protagonistas del de terrible atentado del Bataclan que dejó cientos de jóvenes asesinados con Kalashnikov mientras asistían a un concierto de rock. 
una crónica judicial que tiene, eh, no te desperdicio para estudiantes de derecho, para abogados, para apasionados de la justicia, pero si no eres nada de eso y eres una persona normal, eh, es una forma de volver a entender si el odio puede imponerse en un Estado de Derecho. Hay, hay unos pasajes memorables, Javi, es un libro para emocionarse, para, eh, para sentir miedo, para revivir un momento que uno ni siquiera llega a imaginar de lo que vive una persona en un atentado de estos. Y, y, pero está, yo lo que quiero saber es si esta costumbre que vamos a agarrar aquí de hablar del libro una vez a la semana, Javi, eh, va a servir para algo. Debe, debe y, y en realidad es, es una conversación pendiente que eh, tenemos. Tú y yo habíamos hablado ya de eh, la renovación del de, eh, Café La Posta en varios espacios, no solo en el aspecto eh, físico del estudio, sino también en los contenidos sí. que vamos generando con mucha más presencia en calle por parte de los periodistas sí. durante los programas, con mucha más información, más detalladita, más eh, las declaraciones, a lo mejor lo más impactante de lo que ha dicho, lo que, lo que veníamos conversando. Y eso también es parte sí. de lo que haremos con esto de los libros, porque el club de lectura del Café La Posta debería tener un impacto que eh, se sienta entre la audiencia, la fiel audiencia que tenemos siempre, y eh, los, nuevos, eh, los nuevos seguidores que, que siguen llegando y que quieren eh, saber. Seguro. Sí. Así que tendremos esa conversación bueno, ya. Ahora no, pero vamos a ir armando mejor ese segmento y seguramente más adelante vamos a pedirte a ti también recomendaciones eh, que nos estás viendo. Vamos a hacer lo posible por regalarte el libro que estemos leyendo. Eh, vamos a empezar a jugar con esto para tener una comunidad más activa. Y... No puedo dejar de eh, invitarlos este domingo y recordarles, este domingo desde muy temprano por la mañana La Posta tendrá su transmisión especial y desde las 17 horas la transmisión especial del equipo completo de La Posta estaremos con Amoni Velázquez que está viva, grito de viva. Aquí. Muy bien, todavía está, todavía está despierta, sí, está seguramente despierta. <risa> Y estaremos contándote los resultados a Exit Poll este domingo, hasta donde sí. estoy enterado. Hay Exit Poll, nosotros vamos a tener los resultados de este Exit Poll, no te quiero decir la casa de, de donde sacaremos. Y es el representante de ese Exit Poll también va a estar aquí en entrevista. Incluso nos han confirmado para la, la noche ya representantes de las dos tiendas políticas en el estudio para conversar sobre los resultados sin importar lo que pase. Yo, yo no creo que eso se llegue a concretar porque creo que si no gana, eh, los que ya nos confirmaron van a decir, ay, no, es que tenemos que hacer, eh, justo, 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 me acordé que tenía que hacer algo. Sí, es, es complicado. Y sí ganan también. Los que es la noche de elección yo me los conozco bien, están claro. todos llenos de nervios, están llenos de cabreo, llenos de emociones, hay altos y bajos. Sí que va a ser una elección que rara para, para, para muchos vamos a tener dos candidatos que, les apuesto, no se vieron nunca en esta situación. Luisa González se vio presidenta en primera vuelta y Daniel Nova no se vio finalista cuando arrancó. Esto quiere decir que es una noche de emociones indescriptibles para ellos. Va a ser un momento de tensión emocionante. Creo que los medios han escogido ya a su favorito. La gran mayoría de medios de comunicación se ha decantado por la candidatura de Novoa, es evidente, Javi, en las, en las coberturas. Total, claro. Eh, aunque, pero no son como la posta que te habla muy claro, sino que te dicen que todos son eh, súper imparciales. Y Washington pero hay una, una afinidad de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales por la candidatura de Novoa, 
La candidatura del correísmo se encuentra ensimismada, producto de la lucha que tuvo con los medios de comunicación y la persecución a muchos medios de comunicación se quedó encerrada en esto que ellos llamaban graciosamente el cerco mediático eh, cuando, cuando salieron del poder. No sé si has visto hoy una nota de la folia de Sao Paulo, uno de los medios so más respetables de Brasil. Sobre los paraísos sobre, fiscales. De... Sobre Daniel Novoa y paraísos fiscales. Ajá. Me ha sorprendido el timing de la folia. Eh, me ha sorprendido muchísimo. Es un periódico respetable de, de Brasil, como lo hemos dicho. Es el clásico que se lleva el premio de la investigación en los CIP, en, en los premios CIP, en fin. De hecho, Hace muy poco hemos estado con colegas de Folia de Sao Paulo en Colombia por los premios Gabo y le ha pegado muy fuerte a Daniel Novoa. No, no he visto una reacción de, de Daniel eh, al respecto. No creo que le haga daño, la verdad, a, a estas alturas. Es, es muy difícil que desde fuera se cause una desestabilización, una candidatura. Ya será el pueblo ecuatoriano el que escoja. Eh, me vale un poco más de quién escojan. Solo quiero saber que vayan a escoger conscientes de lo que escogen. Es decir, a mí me da igual si tú eres correísta o novoísta o si estás por el nulo. Yo solo quiero que tú vayas a las urnas consciente de que tu voto tiene peso y tiene una responsabilidad para con el país. Y que cuando le votas a alguien, le votas al que cree que va a hacer las cosas mejor. Eso es todo. Como cada elección, desde que soy periodista y tengo un espacio de opinión, te digo lo mismo. Que no haya nadie que te diga cómo votar. Ve y vota por ti, por tu país, por tus hijos, por tu conciencia. Vota como te permita dormir en paz la almohada de ese día. Vota pensando en que el Ecuador que vas a tener es el Ecuador que estás votando. Así como el Ecuador que tenemos hoy es el Ecuador que votamos en el 21. Eso, Javi. Con todo este mensaje ya listos para las elecciones de este domingo, ya saben, desde las 8 y 30 de la mañana en eh, la transmisión del de UFC Novoa versus González. Tendremos desde segmentos con inteligencia artificial hasta el análisis de data, debates, careos, eh, la preparación también. Incluso vamos a tener la receta del campeón, cómo se llega a ser un buen presidente cumpliendo lo que se ofreció todo. Todos los detalles ya están preparados para este domingo, además de, como les dije, en diferentes puntos del país, cada uno de los periodistas de La Posta para poder darles la mejor información. Dicho esto, creo que estamos listos eh, para cerrar este programa y para listarnos para el domingo. Además del lunes también programa especial de Café La Posta, ¿no? Con todo el análisis, la revisión, estamos comprometiendo a cualquiera uh -huh. de los dos ganadores para que puedan aparecer, aunque sea unos minutos en nuestro programa, y además del análisis ya con panelistas invitados. Así que se viene una jornada de intensa información. Aprovechen este sábado y este viernes para meditar su voto y el domingo nos vemos en el UFC Novoa versus González. Aquí estaremos, Javier Montenegro, Anderson Buscán, eso fue Café La Posta, viernes 12 más 1 de octubre, 9.43 de la mañana en territorio ecuatoriano. Chau, chau.